0: La candidature de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste a imposé une nouvelle thématique dans le débat public. Cette thématique, c'est l'écoféminisme. lanti vous explique pourquoi cette idée, vieille d'un demi-siècle, redevient actuelle, ce qu'elle signifie au-delà des polémiques. L'écoféminisme, il faut bien le dire, c'est la culture du clash, du rapport de force destiné à faire vaciller le patriarcat, on peut le pitcher en deux petites phrases choc, ultra polémiques. La première phrase, c'est celle de Sandrine Rousseau. Donc, l'écologie, c'est pas des hommes blancs à vélo. Une formule qui n'est peut-être pas une bourde, mais plutôt un propos calculé, calibré pour délégitimer d'un seul coup Éric Piolle et Yannick Jadot, qui sont alors ses deux concurrents à la primaire. La deuxième phrase, on la doit à l'indienne Vandana Shiva, une militante anti-OGM dont on s'arrache les conférences dans le monde entier. Je vous la cite. « Dire que les fermiers devraient être libres de cultiver des OGM, c'est comme dire que les violeurs ont la liberté de violer. » J'ai vérifié pour l'anti-éditorial, c'est ce qu'elle a écrit en 2013 sur son compte Twitter. L'écoféminisme ferait-il de tout homme un adversaire, de tout contradicteur un oppresseur, de tout opprimé supposé un allié Eh bien, en fait, l'écoféminisme a deux sources, une source féministe, une source écolo. La source féministe, c'est Françoise D'Aubonne, une militante lesbienne des années 70, passée par la Résistance, le Parti communiste, l'opposition à la guerre d'Algérie, puis le MLF, puis la première candidature écologiste à la présidentielle, celle d'un homme René Dumont. L'engagement de Françoise D'Aubonne, née Françoise Marie-Thérèse Piston-D'Aubonne, est anticapitaliste. Pour elle, il faut à la fois enrayer le productivisme et cesser le lapinisme, autrement dit la croissance démographique au nord comme au sud. Il faut casser le désir d'expansion illimitée qui serait un imaginaire patriarcal. D'où aussi sa participation à l'attentat contre la centrale nucléaire de Fessenheim qui est alors en construction. On le voit, l'écoféminisme, ça n'a rien à voir avec, disons, la bergerie de Marie-Antoinette. Pour Daubonne, l'exploitation de la terre, l'exploitation capitaliste, l'exploitation coloniale, l'exploitation de la femme, c'est tout un. Ni la lutte des sexes, ni la lutte des classes ne pourra atteindre son but si l'une des deux se coupe de l'urgence écologique. Vous l'avez remarqué au passage, l'écoféminisme, c'est d'abord un néo-marxisme en rupture avec la culture productiviste, certes, mais fondée sur la lutte des classes. Pour Daubonne, tout combat qui va au bout de soi-même rencontre tous les autres, c'est exactement ce que l'on appelait « convergence des luttes » et ce que la gauche de la gauche appelle aujourd'hui « intersectionnalité ». Sauf qu'à l'époque, dans les années 70, la question de l'islam, de l'islamisme, de l'islamo-gauchisme ne faisait pas partie de l'équation. Aujourd'hui, cela donne ces propos de la candidate Sandrine Rousseau dans la même interview politique aux Média Backseat. Je crois beaucoup dans le rôle des femmes dans les années à venir » Parce que je crois que les femmes, par leur assignation de genre dans la société, mais comme les personnes noires, comme les personnes musulmanes, sont résistantes. Mais j'en viens maintenant à l'autre source de l'écoféminisme, la source écolo. Vandana Shiva est une grande voix de l'agroécologie en Inde et l'une des grandes figures des mouvements anti-mondialisation. Elle s'est fait connaître par sa lutte contre la déforestation, son soutien aux petits paysans et son combat victorieux contre les OGM en Inde. Elle a co-signé avec une sociologue allemande un livre intitulé justement « Écoféminisme ». Militante efficace, redoutable communicante, elle a publié beaucoup d'essais très influents, par exemple 1% « Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches ». Elle a aussi ses détracteurs qui dénoncent ses positions anti-scientifiques, et d'ailleurs, de l'intérieur même du mouvement féministe pleuvent les critiques sur les replis mystiques régressifs, le dénigrement de la raison qui serait la marque de l'écoféminisme. Celui-ci en fait serait trop spirituel et pas assez politique, trop panard ou pas assez structuré. Bref, d'Elisabeth Badinter à Luc Ferry, les contestations pleuvent. Clash des slogans fracture dans le monde écolo, alliance sulfureuse entre la génération Adama et la génération climat. L'écoféminisme n'est pas un long fleuve tranquille. Jusqu'à quel point ces idées sont-elles dans l'air du temps Eh bien, voyez au nord, les marches pour le climat et le mouvement MeToo, ils ont des traits générationnels et militants communs, c'est évident. Et au sud, les combats environnementaux contre l'exploitation minière ou la déforestation. Ils sont souvent portés par des femmes, notamment des femmes indigènes. Jeanne Burgard-Goutal a publié en 2020 « Être écoféministe, théorie et pratique » aux éditions de l'échappée. Cette jeune prof de philo est aussi l'auteur d'un long et passionnant article de la revue Multitude. Elle souligne les paradoxes de ce phénomène. Une lame de fond déferle dans l'ignorance quasi totale de l'écoféminisme, de son histoire, de son corpus et même de son existence. Même le courant antispéciste ou le féminisme intersectionnel, black, décolonial, tous ces courants semblent souvent l'ignorer. Autre paradoxe, relevé par l'auteur, ce courant qui veut tout relier n'a absolument aucune unité. Il va de la théologie au New Age, en passant par les manifestes révolutionnaires, l'écologie conservatrice, le militantisme malthusien, le rejet de la pilule. Et pourtant, sans que l'on s'en aperçoive vraiment, les idées écoféministes sont entrées dans la culture mainstream. Elles sont partout, elles passent même au cinéma et sur grand écran. Voyez le dessin animé, Princesse Mononoke de Miyazaki, Vaiana de Disney. Les héroïnes sont des femmes d'action, la cause c'est la nature, l'adversaire c'est l'exploitation, et de même dans Avatar, le blockbuster de science-fiction de James Cameron. Une thématique écoféministe typique traverse le film. L'histoire est celle d'un peuple premier qui peut communiquer avec les animaux et les plantes et résiste à l'implacable complexe militaire et à l'insatiable besoin énergétique des hommes en plein dans le mille, à tel point que les recettes d'Avatar restent les plus importantes jamais amassées au box-office. Ça montre que le capitalisme peut tout récupérer, même l'écoféminisme qui le combat. Et maintenant, à vous la parole, le débat se poursuit sur l'antieditorial.fr avec cette question L'écoféminisme est-il l'avenir du militantisme